0: É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho descansar em mim. Quer coisa mais difícil do que isso? Descansar em Deus? Saber esperar? Eu acho que a hora mais difícil para um homem que foi e que lembra da sua paternidade é a sala de espera. A sala de espera é um lugar muito difícil. e como é difícil a gente aprender a descansar em Deus, muito difícil, mas agora, pega tua mão direita e coloca aqui, olha, vê se tem alguma coisa batendo, sério, experimenta aí, vê, vê se você consegue sentir que tem um coração batendo aí no, no peito, está não? Está morto? de quem é esse coração? Hein? Não, é teu, Leda. Não tem nada a ver com o coração de Jesus, não. Esse coração que está aí batendo é teu. Olha que interessante. Fui buscar dados, eu não sei se de cabeça. Coração, músculo. Sabe quanto ele pesa? Umas 340 gramas ele faz um bombeamento de sangue para o corpo, em que ele é capaz de bombear, não sei se tem cardiologista aqui, nove mil litros de sangue por dia. E ele não para de trabalhar. E nem pode. Fala para ele aí, olha, não para não. Fala para o teu coração, você fala com seus órgãos, tem que falar, gente. Ele não para de trabalhar. Tem coração que bate mais de 100 anos incrível! Podem ser 72 batidas por minuto, 104 mil batidas por dia. 38 milhões de batidas por ano, mas que órgão importante do, da nossa vida, do nosso corpo, coração, e tem um dado interessante, a Organização Mundial de Saúde diz que é a maior causa de morte, são problemas no coração, eu perdi o, o meu pai com problema de coração, não tinha uma vida muito regrada, não era crente, usou muito tabaco. Um dia, perto da meia-noite, ele teve um infarto. Os vizinhos levaram ele para o Hospital Cardoso Fontes, ele tinha infartado. E aí, o doutor Jasbique, um grande cardiologista, trabalhou muitos anos no Hospital Pedro Ernesto, colocou três pontes de safena, porque não estava passando mais o sangue. E disse para ele assim, olha, com essas três safenas e uma mamária que eu coloquei no senhor, o senhor vai viver um bom tempo, tem que cuidar. Ele não cuidou muito não, mas ainda assim viveu dez anos. Final da vida o coração foi cansando, estava muito desgastado, e no final, nos dias finais, lá no hospital de Laranjeiras, o Instituto do Coração, ele faleceu. Então, eu sei como esse órgão, ele é importante, porque às vezes, a gente não dá valor, não é? Mas ele está aí no teu peito, batendo o tempo todo, e ele é fundamental, fundamental para a nossa vida. eu me lembro que um dia, quando eu estava lá no hospital de Laranjeiras, o médico disse assim para mim, olha, o, o batimento está muito fraquinho, não consegue mais bombear o sangue como devia. Aí eu falei, e aí, doutor? Porque a gente sempre quer uma solução, né? Ainda mais quando se trata do pai da gente. Ele só transplante. Eu falei, então vamos fazer, ele disse, não dá, ele não aguenta, não tem como transplantar, você sabia que a Bíblia fala muito do coração, mas ela faz o seguinte, ela pega a imagem do coração físico e ela transporta para uma linguagem figurada, Abre a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, você vai ver um dos textos mais lindos sobre o coração, uma linguagem metafórica e a Bíblia faz muito isso, se pega a imagem do coração e se aplica como centro da vida capítulo 11, verso 19, aliás, eu vou aproveitar, vou ler do 18, eles voltarão para ela, e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis, darei a eles um coração não dividido, e porei, um novo Espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos, em obedecer as minhas leis, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, que coisa linda gente, esse texto de Ezequiel, quando o profeta faz uma analogia sobre o coração. Há um outro provérbio, provérbio 4, lá no verso 23, que diz que do coração procedem as saídas da vida. O que é que a Bíblia está falando sobre o coração? É importante você entender o seguinte, coração na Bíblia, não pode ser visto na imagem metafórica da linguagem ocidental. Coração para nós é lugar de sentimento. Coração é poético, é a imagem das minhas emoções, mas não é o que a Bíblia diz está dizendo, e não essa visão hebraica, a visão hebraica do coração aqui, anote, é o pensamento, quando a Bíblia está falando do coração, ela está falando dos nossos pensamentos, como centro da vida, Ora, então se eu posso ler provérbios de novo, 4.23, eu poderia dizer assim, dos pensamentos procedem as saídas da vida. No capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que há uma sabedoria no coração, isto é, há uma sabedoria no pensamento. O que seria então o coração na mentalidade hebraica? O coração é a capacidade mental. O coração é a capacidade intelectual. De fazer e realizar alguma coisa. Quando, portanto, a Bíblia fala, do coração procedem as saídas da vida, ela está dizendo o seguinte dos nossos pensamentos, da nossa competência mental, da nossa intelectualidade, vão sair os nossos procedimentos, e o nosso comportamento. E a Bíblia diz uma outra coisa muito importante sobre o coração, Deus conhece o coração. O que, que a Bíblia está dizendo Deus conhece os pensamentos, não tem ninguém aqui, nem em casa, nem na internet, que engane a Deus, amém? Ninguém engana, ele sabe exatamente o que você está pensando, como por exemplo, para estar pensando agora, que mensagem chata, eu estou doido para ir para casa, vou ver, assistir um filme no Netflix… Não adianta a gente fugir, porque tudo que nós pensamos, ele sabe. Então, cara, entrega o jogo. Entrega o jogo. A Bíblia diz assim, antes que haja uma palavra na minha boca, ele tudo conhece. O salmista dizia, Senhor, sonda o meu coração entra profundamente nos meus pensamentos, veja-se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Todas as vezes, que a Bíblia está falando do coração, ela está falando do nosso pensamento, do nosso entendimento. Mas como nós somos um ser, absolutamente integrado, anota essa palavra e coloca essa frase, eu sou uma pessoa totalmente integrada. O que significa isso? O meu pensamento tem a ver com os meus sentimentos. O meu pensamento tem correlação com as minhas emoções. Eu não tenho como, e é por isso que a gente pensa alguma coisa, e de repente da taquicardia, que são os batimentos acelerados do coração, você começa a se preocupar com seu filho, por exemplo, e daqui a pouco o coração começa a acelerar, o sistema parasimpático funciona, um sistema que tem dentro do corpo, que eu não tenho poder sobre ele, eu não tenho poder. Eu queria segurar, mas eu não consigo. Por isso que o pensamento acelera. E a gente tem ansiedade. E daqui a pouco a gente está ansioso e tem sudorese na mão. A mão começa a suar. Cada um tem a sua experiência sensitiva. Tem gente que quando fica nervosa, corre para o banheiro, uma alteração gastrointestinal, que negócio é esse? Eu não vou pedir para você levantar sua mão, se você tem essa experiência, fica tranquilo, mas observe o que o pastor está dizendo, tudo que nós pensamos, se correlaciona, correlaciona com o que nós sentimos, Ora, se eu penso em relação à tristeza, à dor, eu vou sentir dor. Se eu penso alguma coisa em relação à esperança, eu vou sentir um sentimento de alegria. É por isso que a Bíblia diz assim, traga uma memória, aquilo que lhes dá esperança. Então, essa questão do coração é uma questão que está correlacionada com o nosso pensamento, e o nosso pensamento mexe com as nossas emoções, está claro gente? Se você tiver alguma dúvida sobre essas coisas, vai em algum livro sobre psicologia das emoções, e começa a perceber como é que nós somos integrados, e quando você começa a pensar alguma coisa, de alguma forma, você começa a acelerar e começa a ter alterações emocionais. É por isso que a Bíblia diz assim, é do coração que procedem as saídas da vida, isto é, é da cabeça. É do pensamento. E eu peço a Deus agora, que o Senhor abençoe os seus pensamentos. Quando Paulo está colocando a armadura de Deus, você sabia que tem uma parte da armadura protetiva na cabeça, e é claro que Paulo está tomando essa imagem de um soldado romano, coisa que mais Paulo sabia, era sua prisão, foi preso várias vezes, o pessoal tinha tanta coisa com Paulo, tanto cuidado, que colocavam a guarda pretoriana para tomar conta dele, a guarda pretoriana era a guarda de elite, uma vez exageraram com Paulo e colocaram preso a ele um guarda de noite, Paulo era terrível, botaram um cara algemado com ele, tuta. sabe o que ele diz? Quem está algemado é ele, porque eu vou ficar de noite falando de Jesus para esse cara, ele converteu tantos soldados, que tem um momento numa carta que ele diz assim, os irmãos da guarda pretoriana, vos saúdam, ficou tanto soldado preso nele, imagina, passava meia hora, uma hora, duas, está ele lá, você conhece Jesus? Você sabia que Jesus morreu por você? Jesus ama você? A promessa de Israel estava em Cristo, ele se encarnou, ele se humanizou, e o cara ouvindo aquilo ali, que é que estava preso? Era Paulo? Não. Então Paulo tinha a imagem na cabeça dele, cansou de ver um soldado romano, e quando ele fala da armadura espiritual, ele fala do capacete da salvação. O capacete do soldado romano, protegia a cabeça. Sabe o que deve proteger a tua cabeça? Olha para mim. A consciência da tua salvação seja o momento que você estiver passando, as dores, as lutas, não importa o que você tem que ter na cabeça, protegendo a tua cabeça, o teu pensamento é de que, eu sou salvo, ele já morreu por mim, eu sou salvo, que o capacete da salvação agora proteja a tua cabeça… E proteja os teus pensamentos, e que nesta hora todos os pensamentos que não vêm de Deus, todos os dardos jogados por Satanás para perturbar você, caiam por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o Senhor. Satanás é um flecheiro, como ele não pode tocar na tua cabeça, a nossa cabeça é cabeça feita. Cabeça feita é cabeça de crente, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, Satanás não toca no teu corpo, Satanás não entra na tua cabeça. Ele fica como flechego jogando flecha de longe, como se ele passasse com seus demônios o dia inteiro fazendo isso. eu posso estar sentado ali esperando a hora de pregar, eu posso estar em casa me preparando você, ele está flechando você, e observa que tudo que ele flecha é para machucar, tudo que ele flecha é para matar, tudo que ele flecha é para desanimar, porque Deus, Deus não desanima ninguém, Deus não mata ninguém, Deus não pisa em ninguém… Portanto, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos de dor, pensamentos de desânimo, não vem do Senhor, é flecha, mas quando você está tomado na cabeça, com o capacete da salvação, a flecha não atinge a tua consciência, o teu raciocínio, o teu pensamento. Que coisa maravilhosa. Deixa eu falar um pouquinho aqui do texto, que eu só estou na introdução. O coração é a imagem, para o hebreu, do raciocínio. O que estava acontecendo nesse texto de Ezequiel? Ele está dizendo que o coração do povo está petrificado. O que, que é isso? Se tornou uma pedra. Mas não é o coração, é o pensamento. A cabeça do povo de Deus petrificou como uma rocha, intransponível, o coração, isto é, o pensamento está duro, e quando o pensamento de uma pessoa está duro, petrificado, compromete, compromete a espiritualidade, compromete o raciocínio e compromete as emoções, deu para entender? E o que é que faz o coração de uma pessoa, ou do povo de Israel, ter endurecido? Uma coisa chamada pecado. O que endurece o coração, o que endurece o pensamento, esse é o verdadeiro cabeça dura. Você fala, ele não escuta. Você ensina, ele não ouve. Você é de moesta, ele não cede. Por quê? Pastor, por que meu marido é tão cabeça dura? Por que meu filho é tão cabeça dura? Porque o pecado petrifica. O pecado petrifica o raciocínio. E quando o pecado petrifica o raciocínio, afeta a emoção. Afeta a vida espiritual. O povo de Israel estava petrificado. Em 597 a.C., o povo começou a ser levado para o cativeiro. É nesse momento, horas, ou algum tempo depois, exatamente cinco anos depois, em que Israel é levado para o cativeiro por causa do pecado. Então aproveita e anota aí, pecado cativa, pecado amarra, pecado deixa você num lugar que você não devia estar, pecado aprisiona, ou pregação que ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de ouvir sobre pecado, é melhor ouvir sobre prosperidade, sobre bênção, sobre vitória mas temos que pregar sobre pecado e contra o pecado, sim ou não igreja? Pecado aprisiona, o pecado cega, o pecado cega o entendimento, a pessoa quer entender e não entende, quer ver e não vê, o povo de Israel, levado para o cativeiro, Deus levantou o profeta Ezequiel, por isso que esse texto está aqui, então, essa profecia de Ezequiel, é por causa de um povo com coração, isto é, com um pensamento totalmente cativo. E se você perguntar quais foram os pecados, está na Bíblia, que Israel cometeu. Rejeitaram a palavra. Pessoas que rejeitam ou negam a palavra, pecam e são levadas em cativeiro. Espiritual profanam as coisas sagradas, caem na idolatria, isto é, tiram Deus do coração e colocam outras coisas, estão escravizadas pelo pecado, e naquele contexto, até a liderança de Israel, estava comprometida, até os líderes, e isso vai trazendo dor, eu vou dizer uma coisa aqui para você, olhe para mim, o pecado, é a razão última de todo o sofrimento. Todo o sofrimento humano começa com o pecado. Então, o problema nosso, antes de ser psicológico, é espiritual. A consequência, inclusive, da doença física... É porque nós temos uma natureza decaída, e vamos morrer. A alma que pecar, essa, morrerá. O corpo volta ao pó. O que é que está acontecendo com a nova geração? Olha aí, galera jovem, adolescentes. Nós estamos numa geração, e cada vez mais numa geração que valoriza o que é Exterior como se o diabo disfarçasse ou entretesse você para que você não visse os problemas do coração e do pensamento. Nós somos hoje, e o brasileiro muito mais, profundamente estéticos. Nós variamos. Se você buscar as estatísticas sobre consumo de produtos estéticos, nós, considerados um país de terceiro mundo, nós ficamos entre os três primeiros. Flertamos com o primeiro lugar, daqui a pouco vamos para o segundo, voltamos para o primeiro lugar. Aí você vai perguntar, pastor, o senhor está condenando o meu botox? Não. Essa mexidinha? Não. Não, não estou falando disso. Posso fazer, problema seu. Não coloque sobre o outro as suas decisões. Mas atue as consequências. O que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando é que a gente tem que olhar primeiro para dentro. Eu estava em Chicago quando chegou a uma reunião há muitos anos do Summit uma mulher de Deus, chamada Mama Maggie, aquela mulher é conhecida como uma mulher, uma santa de Deus, uma mulher muito dedicada, muito crente, eu vou pregar uma mensagem que ela pregou um dia, hoje não dá, porque eu estou em, em outra direção, mas ela pregou, vejam isso mulheres, principalmente mulheres, sobre a elegância, Agora eu estou com vontade de pregar esse sermão, que não é meu, é da Mama Meg. E ela dizia uma frase interessantíssima, ela é uma mulher suave, sabe aquela mulher que você quer ouvir sempre, mulher de Deus, ela mora no Egito, inclusive as suas roupas são diferentes, ela tem uma aparência diferente ela não é egípcia, ela é de uma outra nacionalidade, depois você procura na internet que você gosta de conferir. Mas ela disse uma frase assim que eu nunca esqueci, a elegância vem de dentro. Uau! O que, que adianta elegância por fora se não tem elegância por dentro? e ela desenvolve um sermão onde ela diz que a elegância de um ser humano, é quando o amor transborda dele para fora. Não há ninguém mais elegante, do que uma pessoa que ama. Por isso que a Bíblia diz, que a alegria do Senhor, formosei o rosto, você quer ficar mais bonita, mais bonito, mais atraente, porque essa questão da beleza é tão interessante, que a beleza é uma questão de ponto de vista, por isso que está um monte de gente aqui casada, namorando, noivando, com pessoas estranhíssimas, Pode ser para mim, para você, a coisa mais linda. Dá uma olhada no seu marido agora, dá uma olhadinha nele. Pode estar um pouquinho deformado, mas olha. Está rindo? Cara? É a coisa mais linda que você tem. Glorifica. Isso, dá glória a Deus mesmo. Marido, olha para tua esposa, dá uma olhadinha aí para sua namorada, sei lá para quem. A elegância vem de dentro e a visão, o prisma da beleza é relativo. E a Bíblia vai dizer, que tem muito mais gente preocupada com a aparência do que com o coração. Quando o profeta Samuel declara isso que Deus se preocupa primeiro com o coração, e não com a aparência. Porque na casa de Jessé, quando o profeta vai buscar o homem de Deus, que ia ser ungido como rei, o pai se esqueceu do menor, e apresentou o filho mais bonito. Foi o dia em que, Deus disse pela boca do profeta, o valor ou os valores de Deus são invertidos. Primeiro Deus procura ver a beleza do coração. Ver a beleza do pensamento. Uma das figuras mais enigmáticas da história da humanidade, sobre transformação da aparência, foi o Michael Jackson. O Michael Jackson, ele, se tentava, ele tentava se transformar o tempo todo em alguma coisa, que eu não sei se ele sabia o quê. Em 15 anos, Michael Jackson, na sua biografia, isso é dito, fez mais de 20 cirurgias só no rosto. Ele muda de cor. Vejam a busca deste homem. Ele busca a elegância por fora, ele buscava alguma coisa que ele pensava que do lado de fora seria preenchido. Ele só não sabia e não ouviu a mama Meg. A elegância vem de dentro. Meus irmãos, o coração petrifica por causa do pecado, o que é pecado pastor? Tem uma lista imensa na Bíblia, idolatria, feitiçaria, prostituição, inimizade, cobiça, inveja, ódio, bebedice, glutonaria, adultério, desonra, profanação ao nome de Deus, homicídio, roubos, práticas ilícitas, mentira, injustiça, Tudo isso são práticas que petrificam o coração desse coração duro. Onde a palavra de Deus não entra. O coração de Israel, no tempo do profeta Ezequiel, estava assim. Mas aí, gente, aí eles recebem uma profecia. Volta para a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 19, darei a eles um coração novo, não dividido. E eu porei um novo espírito, espírito aqui está em letra minúscula, espírito humano, eu porei dentro deles. Retirarei o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, Deus está dizendo que vai fazer um transplante, Deus é especialista em transplante, em pegar coração petrificado e transformar, aquele transplante, no mundo espiritual, Deus pode fazer, é por isso que o Evangelho crê, na transformação de pessoas estranhas, na transformação de pessoas pecadoras, na sua transformação, na minha transformação, na transformação de pessoas que parece que não tem jeito, Deus é especialista em gente que não tem jeito, amém? Deus é especialista, sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sei que toda mudança começa de dentro a mudança do meu povo, a mudança de uma pessoa, começa de dentro, eu tenho que mudar o coração, eu tenho que tirar esse coração de pedra, e colocar um coração de carne, o que, que ele quer dizer com isso? No hebraico, um coração sensível, isto é, um pensamento novo, aí Paulo escrevendo a igreja de Roma, disse transformai-vos pela renovação do entendimento, viu? Somente quando o Espírito de Deus começa a mudar a cabeça da pessoa, ela começa a entender, aí ele vai tirando aquele raciocínio petrificado de pedra, isso é um transplante. Eu vou dizer algumas coisas aqui, quando o transplante acontece, como é que fica a vida da pessoa? Anota aí, primeiro. Pessoas transplantadas pelo Espírito Santo, cujo coração de pedra endurecido pelo pecado foi tirado, os pensamentos endurecidos foram tirados, e pela ação de Deus colocaram um coração de carne. Primeira coisa, as feridas são tratadas. o Espírito Santo começa a trabalhar a cabeça as memórias, o que traz a você a lembrança do seu passado, são as suas memórias, e Deus age na memória, Deus cura memórias, não, Ele não vai te dar amnésia, Ele vai tratar a tua memória, Ele vai curar a tua memória, ao ponto de você pensar, mas não sentir dor, Sabe quando uma ferida está aberta? Quando ela ainda está viva, é quando toca nela e dói. Mas vai haver um tempo em que Deus vai tratar você de uma tal maneira, não vai te dar amnésia não, mas Ele vai tratar você de uma tal maneira, que aquele pensamento antigo, ruim, traumático, Ele vai tocar e não vai doer mais. Aleluia. Segunda coisa que acontece com o coração, ou com uma pessoa transplantada. Nasce dentro dela esperança. Eu porei um espírito dentro de vocês. Quando esse espírito vem, sabe o que que volta? Olha para mim. Sonhos. Expectativa. De coisa boa. Gente que foi transplantada, pelo Espírito Santo, sonha, sonha com coisa boa, sonha com futuro, sonha com a vitória, sonha com vida abundante, deixa Deus transplantar. Aleluia, glorifique o Senhor, pode glorificar sim. Pessoa transplantada tem esperança. Pessoa transplantada é curada nas memórias, terceiro, pessoa transplantada tem consciência de quem é o Senhor, quando eu digo quem é o Senhor, é de quem manda, quem manda é Ele, quem determina é Ele, os propósitos são dEle, a vida é dada por Ele o nosso destino, os nossos dias, estão escritos no livro dele, e haverá um dia, a Bíblia diz isso em Apocalipse, João teve a visão, e viu um livro, o livro estava escrito por dentro e por fora, era um testamento, sabe quando é que um testamento tem validade? quando ele é lido na presença dos magistrados, só o magistrado na cultura daquela época, na cultura grega, nos dias de João, podia abrir o testamento, aí João diz assim, capítulo 5 do Apocalipse, não encontrei ninguém digno de abrir o livro, sabe o que ele fez? Começou a chorar, ele começou a chorar, porque se o testamento não fosse lido, não eram lidos os nomes daqueles herdeiros, sabe quem eram os herdeiros? Eu e você, é o meu nome, o teu nome está lá, está lá no testamento, está lá onde Deus escreveu com sangue os nossos nomes, e aí João começa a chorar dizendo, ninguém abre o livro, ninguém, não encontrou ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem Moisés, nem Abraão, ninguém era digno de abrir aquele livro o testamento, de repente ele olha para trás e encontra um cordeiro, olha que coisa linda, e diz assim no texto do Apocalipse 5, um cordeiro que estava morto e reviveu, e aí João diz assim, é ele que tem autoridade para abrir o livro, ele pode abrir o livro, o livro é aberto por ele, e ele vai abrir o livro, e vai ler o seu nome, o seu nome, e vai dizer, você possua por herança, o reino para ti preparado, até a fundação, e desde a fundação do mundo, ah que dia fantástico, que dia fantástico, quando o livro será aberto, o testamento será lido, Leda, José, Marcos, Paulo, Tiago, Rose, Joel, venham, 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 eu estou abrindo, e vocês têm direito porque o Senhor pagou a dívida e colocou vocês no testamento, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, você é rico, você é rico, você é rica, no coração do transplantado tem o Senhor, quarta coisa que tem no coração de um transplantado, esse que Deus tinha o coração de pedra, pensamento duro, cabeça dura, petrificado e Deus coloca carne, sensibilidade. Coração transplantado tem amor, coisa maravilhosa. Primeiro, o coração transplantado cuida das feridas e das memórias. Segundo, coração transplantado tem esperança. Coração transplantado, terceiro, sabe quem é o Senhor, aquele que abre o livro. Quarto, o coração transplantado ama. Ele dá um amor e dá uma unidade e dá um negócio na gente, que está lá em 1 Coríntios 13. O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, só o Espírito de Deus coloca um coração assim. E eu quero terminar dizendo para você o nome do médico, quando eu cheguei no hospital Cardoso Fontes e fui tomar conhecimento, porque meu pai havia infartado sendo levado pelos vizinhos, eu não estava em casa, fui depois e perguntei qual é o nome do médico que cuida dele? e eles disseram que era o doutor Jasbi, que tão conhecido aqui na cidade, uma família de cardiologistas, eu quero dizer para você, que o nome do médico que transplanta, que Ezequiel está profetizando, é Jesus de Nazaré, ele entra de avental branco, não, que nada, ele entra em luz, ele é todo brilhoso, ele é todo luz, Ele é todo maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que os anjos olhando para Ele, não conseguem parar de olhar e ficam olhando, 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 e falando a mesma coisa, santo, 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 de noite, de noite, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, isso é admiração, não param de admirá-lo, o nome dele, Jesus, é Conselheiro Deus Forte, príncipe da paz, é o nome que vence os demônios, que todos se subjugam a Ele, como em Gadara, que os demônios tiveram que ajoelhar e pedir autorização a Ele, o nome de Jesus é o que cura doenças, do corpo, da alma e do espírito, o nome de Jesus é que traz vida, é nome sobre todo nome... E deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, aleluia. É um nome sem igual, é o um nome que transforma, que liberta, que cura e que salva. Esse é o nome doce, é o nome de Jesus. Está dado para você o nome do médico, está precisando dele? Está com coração duro? Está difícil? confia, chama por ele médico dos médicos e por fim eu disse a você duas vezes aqui que meu pai foi operado no hospital saiu do Cardoso Fonte e foi para o Pedro Ernesto que tinha um centro cirúrgico muito bom hospital universitário da UERJ o endereço foi aquele e você vai perguntar, pastor, onde é que eu encontro esse tal de Jesus? Para fazer o transplante que eu estou precisando. Olha para mim. Você vai encontrar ele agora. Porque ele está aqui. Você que está em casa, ele está aí. Ele é onipresente. Ele era, ele é e sempre será. Ele opera até em casa e ele não precisa de instrumento, porque ele tem todo o poder, não precisa de auxiliar, ele sabe tudo, o lugar do transplante, é agora, você que está com o coração petrificado, duro, pensamento enrijecido, não consegue ouvir a Deus, não consegue sair da desobediência, o pecado tomou conta, Deixa eu dizer uma coisa para você. Basta você se submeter a ele agora. Pode dizer até assim, olha, eu não estou acreditando muito não, mas eu quero. Eu não estou acreditando muito não, mas eu vou entregar. Eu vou deitar na mesa. Eu vou me submeter à cirurgia. Você pode fazer isso agora. Você quer se submeter? Deixa eu só dizer uma coisa para você, para terminar. Quem se submete, Nunca será uma cópia, mas sempre será uma original do Senhor. Será gerado das entranhas dEle, não será parecido. Quando olhar para você, quando olharem para você, vão dizer: é filho. Eu olhei para um bebê hoje, lá na tenda viva, no colo da mãe, eu não tive dúvida. É filho. Quando olharem para você de coração transplantado, vão dizer, é filho, é filha. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Olha o Senhor. Olha o Senhor. Quem sabe você agora está precisando desse transplante? O nome de Jesus é poderoso. Você que veio aqui hoje, precisa transplantar o coração, está duro, está rígido. É mudar as lembranças, todos. precisa amar. Entrega para Ele. O hospital está aberto. O hospital está aberto. O hospital está aberto. Deixa ele transplantar você.